0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行咨询，可以拨打幺三五九八零六零八二九，或者添加这个号码的微信来和我们取得联系。我们会选取有代表性的案例在这里和大家做一分享。为了保护来访者的绝对隐私，我们只保留故事的大概框架，会对细节部分做一些删改。今天和大家分享的这个案例呢，是一位女士的电话求助。她说：“老公在 KTV 应酬到很晚，没有回家。她看到外面下雨，就决定给老公送伞。当然呢，送伞的目的也没有那么纯粹，她想看看老公究竟和谁在应酬，都干些什么。打着送伞的旗号找过去，听起来会很无力，于是她便擅自行动，没有和老公打招呼。寻着老公说的那家 KTV 的名字找了过来，透过包房的玻璃窗。”他看到一群人嗨得忘乎所以，老公和一个妖艳的女子在沙发上乱作一团。虽然他有思想准备，但是这个场景还是让他血脉奔张。他一把推开门，把雨伞砸向老公，愤然离去。当晚，她在家里等着老公回来后给自己一个交代，也想好了如何去控诉他，激起他的羞耻心和负罪感。可是老公进门后已经醉得不省人事，任凭她歇斯底里，也没有阻止老公鼾声四起。她伤心的一夜未眠，第二天便改变策略，不想兴师问罪了。她要以沉默冷战的方式，逼迫老公自己主动认错。可是事情过去了十来天，老公从来没有表达过一丝歉意，对于她的冷脸视而不见。该干嘛还干嘛，这一下子把她憋出了内伤。冷战是自己挑起的，再主动说话也太没面子了。她转而向婆婆求助，不料婆婆怪她小题大做，太矫情了。想想也是，婆婆当然是向着自己的儿子，怎么可能和她同一战线？于是她又哭着跑回娘家，爸妈先是唉声叹气。最后劝他，总不能为了这点事儿闹到离婚的地步。好在他事业做得不错，他也不是那种只知道吃喝嫖赌的人。离了婚你怎么办？孩子怎么办？家家有本难念的经，忍一忍就过去了。看到有这么多人给自己撑腰，老公更是理直气壮，不但不为自己的行为认错，还指责他那天的行为有失风度。这位女士越来越困惑，她甚至怀疑自己：“是我自己太爱她了，所以对她要求太高了吗？我是不是应该反思自己呢？”我说：“感情的事情很难有绝对的对错，对错的评判在于双方的底线。她对自己的标准和对你的标准是一致的，或者说她定下的标准你在心里是认同的，这样就没有问题。”可是，如果他对自己的要求和对你的要求不一致，只准州官放火，不许百姓点灯，你们的地位严重失衡，那便是问题了。听我这样说，这位女士突然口风大变，开始如数家珍般的说老公对她有多好，挣的钱都归她管，每次出差也都给她买贵重的礼物。身边的闺蜜的老公有的更不像话，不仅对感情不忠。还好吃懒做不工作，日子过得惨兮兮的。他似乎在说服我，让我相信他是幸福的。我也应该骂他两句太作，这样他就可以坦然的接受老公的行为了。我问他：“那既然这样，你做咨询的问题又是什么呢？”他把钱让你保管和他在 KTV 里的行为是两个问题，你认为他们可以相互抵冲的话？那么问题不是已经解决了吗？因为你把钱给我了，所以你在 KTV 里的行为就没有那么可憎了。他说：“不是，我的意思是以你的经验看，像他这种行为到底算不算正常？其他的夫妻这样的也很多吧？我应该因为这个事情和他追究到底吗？”我说：“这是一个无解的题，别人的标尺不一定是你的。”你们婚姻忠诚程度的界限如何来界定，取决于你和你的爱人。最关键的是你的接受程度。有人说，但凡我老公敢骂我一句，我立刻离婚。但有的夫妻打打闹闹一辈子也到老了。有的人说，我发现老公对我有一丝一毫的不忠诚，我一辈子不会原谅他。但有的人却苦苦的哀求出轨的老公别抛下自己。谁能够裁决他们的对错呢？只有他们自己。女士说：“我和老公是大学同学，感情基础是有的。后来他事业发展的越来越好，就让我多把心思放在家里。我的工作也就是个消遣。花钱方面他不限制我，我也养成了爱花钱的习惯。但是他时不时的说，我们周围朋友谁谁谁找小三儿了，谁谁谁几天换一个女朋友。”给我的感觉是，现在这种事情越来越普遍。从一开始的吃惊，到后来习以为常，我只是没有想到，这么快会发生在我们家。他那天的行为肯定是触碰了我的底线，但是我想，如果别人都能接受，那是不是我不接受就显得太古板、太保守了呢？我说，别人都能接受。那这个别人是谁？能接受的是什么呢？女士说：“我们的一个同学，老公和单位的会计好了三年了，他老婆也知道，现在日子照样过，也没有离婚。还有我老公的一个客户，他老婆比他还有本事，他照样不老实。”我问：“这些都是你老公讲给你听的吗？”他默认。你看，就这样。她被老公成功的催眠了，忘记了自己的原则和底线。这个案例让我关注的并不是事件本身的对与错，而是有多少人在生活中会被爱人潜移默化的催眠了还不自知呢？我有一个朋友，曾经是个上进的姑娘，在一家酒店做财务工作，却嫁了一位比她大十岁的离异男子，还抚养着和前妻生的两个孩子。他们结婚没多久，又生了自己的孩子，丈夫就劝她辞职做全职太太，因为三个孩子确实需要人照顾。男人的论调当然是“我养你一辈子，在家看着孩子，享享清福多好。”刚开始她并不接受，毕竟职场中带给她的成就，老公是给不了的。可是老公日复一日锲而不舍地游说她。尤其是在她工作中遇到了挫败，老公更是摆出“你这是活该，自己给自己找难受”的态度。终于，她认同了丈夫的观点，放弃工作，回家做起了全职太太。几年后，老公和前妻的孩子都长大了，外出求学，她在家里的地位却每况愈下。丈夫脾气暴躁，不尊重她，甚至还有家暴。她彻底沦为一个没有工资。还要受窝囊气的保姆。每当她气不过要离婚，丈夫都会说：“一个没有工作的离婚女人，还带着个孩子，你以为离开了我会有人养你吗？”她说要去找工作，老公说：“会计制度天天变，你慌了这么多年，谁还认你？你拿得下来吗？”于是她又退却了，继续忍。有一次孩子发烧。她给丈夫打电话，丈夫让她自己带着孩子去医院。她一个人带着孩子在医院跑上跑下，却赫然发现丈夫在门诊部陪着一个年轻姑娘输液，把姑娘伺候的周周到到，一副深情款款的样子。她连上去质问的勇气都没有，抱着孩子默默离开了。她再提离婚，丈夫没有挽留。也不再担心她这个没有工作的离婚妈妈今后的生计问题，只是强调这么多年她连工作都没有，要想顺利离婚，财产什么的都不要想了。她发现自己真如丈夫所说，离了婚连个容身之所都没有，和几年前自信满满的自己简直判若两人。痛定思痛，她逐渐从丈夫的催眠中清醒过来。一边干着家务照顾孩子，一边背着丈夫努力考取了会计师资格。她发现自己没有那么糟，别人需要两三年才能考取的证书，她一次全部考过，然后顺利应聘到一家大型连锁超市从事财务工作。她终于有底气通知丈夫要离婚了，这一次不是乞求，也不是商量。就是告诉丈夫自己的决定，因为她放弃了财产，也有丈夫家暴的证据，所以离婚很顺利。带着孩子辛苦工作，业余时间练瑜伽、爬山、交友，生活居然换了天地。每个人都是催眠大师，每天重复的话语便是催眠魔咒。夫妻朝夕相处，又有足够的信任。具备了实现催眠的最佳条件。正向的催眠能让一个人从平庸变得璀璨，而负向的催眠杀伤力极大，甚至会改写人生。丈夫创业失败，妻子唠叨：“你以为是个人都能发财，也不看看自己有没有这个实力。”于是丈夫不敢再尝试，越来越怯懦。妻子想跳槽，丈夫说。女人家折腾什么？安安稳稳的不好吗？妻子放弃了追求，越来越平庸。丈夫出轨，妻子捍卫自己的尊严。丈夫说：“你去看看别的男人什么样，不要身在福中不知福，太作了。”妻子怀疑自己是不是小题大做了。这些看似平常的话语，却在慢慢地改变你的三观，剪断你的语义。在对方不断的催眠之下，你突然发现人生已经被他控制，说他是夫妻间的 PUA 也不为过。有句话说要和有价值的人在一起，很多人说这句话太功利了，我却非常认同这种说法。这里所说的价值未必是实际的利益，有可能只是一种正向的影响力，向你传递的是积极的价值观。不会为了自己的利益去歪曲是非，在你没有勇气的时候给你鼓励，在你灰心丧气的时候给你打气，让你可以安心做自己。并不是每个人都能够碰到一个一直给自己积极回应的爱人，即便是很好的爱人，在你们的意见有分歧的时候，他也有可能想去影响你，希望你能够认同他、服从他。如果遇到这样的情况，我们要有自己的定力，不轻易被对方催眠，因为离我们最近的催眠大师应该是我们自己，自我的积极暗示可以拯救自己。回到这位求助的女士的问题中来，她问我该不该计较。我认为，既然来咨询，不管该不该，内心已经计较了。也许丈夫的价值观并没有完全影响她。她知道自己接受不了丈夫的行为，可是以现在的能力，是否和丈夫计较得起呢？这实际上是一个更为悲伤的问题。对方知道你收入不高又爱花钱，他离开你生活受影响并不大，而你离开他便没有了生活的保障。在他看来，你根本不具备和他谈条件的资本。如果是这样，除了被动接受。还有其他可选的道路吗？就像我的那个朋友，不是因为自己有了独立生活的能力，又哪儿来的和丈夫离婚的勇气？这位女士说：“我就是被老公说要养我的话催眠了，他真的是养我了。但是她说我还想让他什么事儿都按我的要求来，是我想的太多了。所以有时候我们需要考量的。”除了该不该和对方计较，还有敢不敢和对方计较。这位女士没有勇气，因为丈夫发生的这个事情就离婚，我非常理解。但是她要明白自己今后努力的方向在哪里，否则再有比这尺度更大的事情发生，她同样计较不起。